0: 民间犯罪学者判柳博士，而环游归来的明智也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。然而。众人仍然无法理解明智真正的意思，以总监为首，尤其是波月警部，只能咽着口水等明智说明。其实已经用不着我说明了，各位不妨先从这个点切入。明智开始叙述：在欧弟拍外景的时候，恶贼驾车载着杨子逃逸，波月先生随后追上，不知道什么时候。恶贼却消失得无影无踪，这是不可能的事儿。不过，在这种情况下，只有一个人能够代替恶贼。还有，富士阳子本来躺在 K 宅的床上睡觉，却在神不知鬼不觉中变成了假人。根据波月先生列出的名单，这段时间一直都有人盯着，留在房间里陪护的也至少有两个人。后来。你吩咐护士去休息，房间里就只剩下波月先生与盼柳博士。他们曾经轮流去过楼下的洗手间。这时候只剩下波月先生或盼柳博士其中之一。如果要怀疑，只能怀疑仅一人在场的时刻。如果那个人从窗口放下绳梯，让同伙上来带走杨子小姐，那是轻而易举的事可是。波月先生不可能是蜘蛛男，如此一来，就只剩下一个人。恶贼的预告信思路也是一样的，他怎么把信放进密室里的？当然是最早发现信件的人放在桌上的，然后再把房间弄成密室。除此之外，没有第二种可能。这个解释适用于这次事件的每一个场合。我想。不需要我一一说明了吧？所有的场合都有某个人在场，而且能够这么做的也只有那个人。我这个想法应该很合理吧？而某个人，不许多说，当然是判柳博士本人。你你是说他调查自己犯的罪，自己逮捕自己吗？刑事部长欧氏一脸困惑，说出来的结论像是绕口令，在场的人忍不住轰然大笑，难以形容的奇妙笑声充斥在总监事务所。很滑稽，极端的错误和大胆的诡计向来都是滑稽的，不过，这是多么令人恐惧的滑稽啊！明智制止众人的笑声，严肃地说道。可是还有个地方我无法理解啊！只有波月警部没笑，他反驳明智，谁都知道判柳博士装着一条义肢，可是恶贼却像飞毛腿似的健步如飞啊！”很好，就是这一点凶犯设下的骗局在这一点上处理的很巧妙。世人深信他腿上有残疾，他也喜欢把自己的一肢展示在众人面前。说话的时候不停敲打一只是他最出名的癖好。这不就在宣扬自己的残疾吗？他先让世人认识这一点接下来，一方面努力提升自己作为犯罪学者、业余侦探的名气，另一方面，却拿名气当保护色，干尽各种坏事钻研犯罪学和侦探学，不就等于钻研犯罪本身吗？只要利用名侦探的头脑做坏事，必定能够成为犯罪专家。这么多年来，他靠什么让他的西洋镜不被拆穿呢、啊？他靠的是坚强的意志。他是个令人敬畏的天才。可是，这样的大犯罪家，终于也落入了我们手中了。目前，他正在自己的寝室中陷入昏睡，几个小时之内绝对醒不过来。原来如此啊！这下总算明白明智不急着逮捕凶手的理由了。我还有一点想请教，博越继续追问。判留在这次的事件中，除了和我一同行动外，几乎整天待在书房，难得外出。博士家的仆人们和野崎都很清楚这一点，可是蜘蛛男却在不同的地点露面，否则他干不出这么多坏事蜘蛛男曾经驾车把李建娟之的尸体运到江之岛，可是野崎说那晚盼柳待在浴室没有离开过一步，这一点又该怎么解释呢？我在报纸上也读到那个浴室的事儿，老实说，我的推理就是从这个不可思议的浴室出发的。据说博士把那里称为他的梦想殿堂。对一代名侦探来说，这种想法实在是太恰如其分了。他利用这个高明的障眼法，把自己锁在浴室里。最主要的目的是不让别人看到入狱中健全的双腿，而是他所谓的梦想殿堂，其实蕴藏着另一个更重大的秘密。明智望着挂在墙上的大型东京地图，说道：“这里有一份详尽的东京市地图。”不过，即便把地图挂在眼前，除了需要了解未知的地址时，其他时间我们基本上不去查阅。谁也不会在地图上辨认已知地点的确切位置。可是，有时候这件事儿非常重要。例如，帕柳博士家所在的麦厅区 G 厅和那栋空房子所在的麦厅区 R 厅。必须借由地图才能理解两者之间真正的关系。当我通过报纸得知博士家与那栋空房子所在的厅名，确认二者在同一区内且相隔不远之后，我开始怀疑，这其中是否有什么不为人知的特殊意义。在东京车站下车之后，我去书报摊买了一份东京地图，在候车室里确认了 R 厅。和祭厅的关系，正如各位所知，这两个厅是平行的，不过中间夹着 n 厅，从祭厅前往 r 厅必须先经过 n 厅。得绕上一大圈路程算起来应该有四五厅的距离。这四五厅正是障眼法，人人都认定祭厅与 r 厅相隔四五厅远。然而，如果在地图上找到这两个地点的位置，就会发现，实际并没有相隔四五厅远，甚至连一尺一寸的距离都没有。换言之，可以发现两栋房子是完全相连的。不信的话，请看这里。众人朝明智指的地方一看，果然如他所说的，正好就在博士家附近有一个属于祭厅的住宅，呈凸字形朝儿厅突出。自背后连接而听，居中的恩厅在这里中断了。想必界定厅名时，也发现了判柳博士的宅底由于进深大而朝后方突出的问题。可是，一栋房子又不能挂上两个厅名，因此才会形成这种不规则的厅地。换言之，博士家的后院细长突出，正好连上了耳厅某栋房子的背面。为了确认儿厅那栋房子的确切位置，我从车站直接前往儿厅。果然不出所料啊！我发现和博士家背靠背连在一起的房子，正是那栋命案空房间。在场的众人对刚抵达东京的明治居然具备如此细致又敏锐的观察力，一同发出赞叹之声。如此说来。倘若帕柳博士就是那栋空房子的实际屋主，要从博士家辟出一条秘密通道前往空房子，那真的是易如反掌。或许是地下通道，总之一调查就清楚了。换言之，凶手让大家以为他一直在家里，实际上他已经通过密道经由后面的空房子出去了，干下各种恶事。为了不让那条秘密通道被发现。凶手建造了一间特别的浴室，美其名为“梦想殿堂”，想出了泡澡得泡几个小时的借口。然后他白天从浴室，晚上从寝室，经由秘密通道前往儿厅的空房子。听说他还把室内电话线从玄关拉进浴室，以便有急事的时候，书生可以打室内电话通知主人。我认为那条电话线。说不定通过浴室一直拉到了空房子里，以便凶手在空房子里作恶的时候，还可以假装正在浴室回答书生或下达命令。如果我是凶手，一定会这么做。想到这里，平田离奇消失的事件自然也就有了合理的解释。平田在博士宅内四处游荡，无意间发现了暗门，看到了那条秘密通道。也可能是看到了凶手不想让人看到的，比如乔装道具之类的东西。无论看到什么，想必都让天生有作恶敏锐直觉的小混混大吃一惊，才会发出那奇怪的叫声吧。博士察觉了这一点，立刻独自跑过去，控制了平田的人身自由，把他关进暗门里。事后可能再慢慢威逼利诱，将他纳为心腹。确认空房子的秘密后，我再次回到博士家，把野崎助手找出来，报上我的名字，说明我的推测。为了确认博士和蓝胡子就是同一个人，我想出了一条计策。我把事先准备的瓶装麻醉药交给野崎，叫他偷偷潜进卧病在床的博士卧房中，把麻醉药倒进饮料里，趁博士昏睡之际检查一只的真伪。不。不只是一只，还有更不容置疑的事实。判柳如果真的只是判柳，他的伤应该在腿上；可是如果他和蓝胡子是同一个人，伤应该不在腿上，而在腹部或胸部。富士阳子说，他在那栋空房子里拿短刀扎伤了蓝胡子，伤口应该在腹部。接着，我安排在这里等野崎的通知。刚才这通电话证实了我的猜测是正确的，帕柳博士根本就没有装一只，只是在健全的腿上套了一个看似一只的道具。另外，在博士的腹部也发现了一个被短刀刺伤的伤口。也就是说，我已经证明，名动天下的蜘蛛男或蓝胡子，就是名侦探帕柳博士。。